0: Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la más cordial bienvenida, nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este nuestro sexto programa del blog que dice No de los Tribunales. Eh, yo soy Denise Tron y me da mucho gusto también saludar a Mariana Ruiz.
1: Hola Denise, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, en esta ocasión les traemos muchos temas interesantes y esperamos que eh, nos hagan saber cualquier duda que tengan, cualquier comentario, estaremos al pendiente eh, leyéndolos.
0: Sí, justamente queremos platicarles que eh, creamos ya una cuenta de correo para que podamos estar en contacto con ustedes, poder recibir su retroalimentación. Les damos las gracias porque siempre que cuando asisten a los programas nos dan sus comentarios pero con este correo podremos mantener comunicación constante y, y claro que nos va a ayudar muchísimo saber cuáles son los temas de su interés, en este momento en el chat les, les estoy compartiendo el correo y nos va a dar mucho gusto recibir sus mensajes pues ya sin más preámbulo y como dice Mariana, tenemos muchos temas que queremos compartir con ustedes. Vamos a empezar con eh, este programa. Aquí un, un, una relación rápida de, de los temas que vamos a tratar. Y el primero de ellos tiene que ver con la legislación en materia de responsabilidades administrativas. Y vamos a detenernos unos minutos para entender cuál es el contexto que da lugar a una tesis que fue, publicada, eh, por la Supreme, bueno, que fue publicada el viernes de la semana pasada, una jurisprudencia de la segunda
1: sala. Sí, bueno, a modo de contexto, quisiéramos platicarles un poco de dónde vienen eh, todas estas nuevas tesis que están saliendo sobre responsabilidades administrativas. Tenemos que entenderlas a partir de eh, pues la gran reforma que sucedió en junio de 2018, cuando se creó o se reformaron estas, este paquete de siete leyes que eh, incidían en el tema de la lucha contra la corrupción. Eh, este paquete de las siete leyes refiere a la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, eh, a la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aparte a reformas a otras cuatro leyes, eh, como por ejemplo el Código Penal, eh, la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley de Fiscalización. Entonces, lo que podemos ver con estas reformas en junio de 2018 es que transitamos de un sistema eh, en donde... Eh, digamos que las personas eh, no, no teníamos una participación eh, activa, más bien teníamos una participación limitada eh, cuando se trataba de las faltas de los servidores públicos. Entonces, antes de 2018 nosotros teníamos esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas basada en este sistema en el que quien denunciara tenía una participación limitada. Eh, eh, justo con esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción vemos que hay una participación ciudadana que eh, engloba todas estas leyes. Entonces, por ejemplo, podemos ver la participación ciudadana en la ley general en, del Sistema Nacional Anticorrupción con la creación del CPC. ¿no? que es el Comité de Participación Ciudadana, y también vemos que con eh, esta reforma a siete leyes creamos un nuevo sistema normativo en donde se modifica y se pone en el centro eh, de todo este sistema a los ciudadanos como un eje muy importante para denunciar los actos de corrupción. ¿No? Entonces, eh, a diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas tardó un año en entrar en vigor, es decir, en 2018 cuando se publicó tuvimos que esperar hasta 2019 para que entrara en vigor. Eh, aquí en la Ley General de Responsabilidades Administrativas vemos que las personas... Eh, los ciudadanos pueden fungir como denunciantes de estos actos de corrupción y además tienen una participación activa en la investigación. Eh, es decir, acompañan todo este proceso y pueden incidir en él empujándolo. ¿no? Eh, por eso se les considera como un tercero en el procedimiento de responsabilidad y pues bueno, es, estas tesis las va a comentar la licenciada Denise Tron con este preámbulo. Perfecto. Entonces, lo que vemos es que eh, a
0: partir del de tema específico de los denunciantes en la legislación de responsabilidades administrativas, antes de que entrara en, eh, en vigor la Ley General de Responsabilidad Administrativa, se presentó una contradicción de tesis sobre la participación que podían tener los denunciantes, y voy a, a ponerles... Ahora en este programa eh, vamos a, a utilizar otro, otro modelo, esperemos que les guste, les vamos a, a, a enseñar en la pantalla las tesis completadas, que creo que puede ayudar mucho a, a, a que ustedes mismos puedan tener ahí el, el texto y, y en su momento podríamos compartir con ustedes, de hecho, la presentación. ¿no? Entonces, esta tesis de marzo de 2019, que se las... Se las estoy mostrando. Es una tesis que una contradicción de tesis que llegó a la segunda sala, específicamente sobre el papel que tenía el denunciante de una, de una, en una eh, tema de responsabilidad administrativa, la cual había sido. Eh, eh, desechada o había sido, no se le había seguido el procedimiento de investigación, no se presenta la denuncia pero, pero se, ahí se terminaba el, 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 el procedimiento por decisión de la autoridad. Los denunciantes no tenían un recurso ordinario para poder impugnar esta decisión de la autoridad de no seguir con la investigación y entonces la, el denunciante acudía al juicio de amparo como un medio para eh, controvertir este cierre ¿no? o esta falta de inicio de la investigación. Lo que ustedes recordarán que sucedió mucho tiempo eh, respecto de las investigaciones en materia penal con el Ministerio Público, ¿no? lo que es un caso similar, pero este en el tema de responsabilidades administrativas. También podemos ver que en esta tesis se refería a legislaciones de los estados, porque, como lo anticipó Mariana, antes estaba el régimen de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y cada uno de los estados tenía la libertad de regular la, el tema de, de responsabilidades administrativas eh, solamente ajustándose a la Constitución, pero no se ajustaban a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. ¿no? Entonces, finalmente en este precedente, en esta tesis de jurisprudencia la Suprema Corte de, determinó que es, era correcto, no había ningún problema, que el denunciante no tuviera como esta, este recurso ordinario para, para poder impugnar el, el cierre de una investigación y además que no tenía interés legítimo para ir al amparo. ¿no? Entonces con esto pues realmente este, este, este precedente cerraba o limitaba la participación de los denunciantes. En marzo de 2020, un tribunal colegiado le eh, resuelve sobre este mismo tema, pero ya bajo la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Y cambia completamente el criterio, que aquí lo tenemos a la vista, y reconoce lo que eh, ya anticipaba Mariana, que a partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del. Sistema Nacional Anticorrupción se reconoce como un elemento central la participación ciudadana Por lo, y además la propia ley eh, general de responsabilidades administrativas reconoce eh, aspectos en donde el particular va a participar de manera activa durante la investigación y si como resultado de la investigación se inicia un procedimiento de responsabilidad, también tiene una participación activa. Por lo tanto, el criterio del tribunal es en el sentido de que el denunciante sí puede acudir al amparo en caso de que la autoridad determinara no darle inicio a la investigación y además como vemos en el rubro de la tesis el denunciante tiene interés jurídico, ya no legítimo como se había planteado ante la, la Suprema Corte inicialmente Porque porque de, como la ley general ya le reconoce este carácter de parte en, en los procedimientos, eh, va a acudir al amparo con interés jurídico. Eh, la tesis que se publicó el viernes de la semana pasada es de la Suprema Corte de Justicia, otra vez de la segunda sala, debido a que este criterio del Tribunal Colegiado entró en contradicción con, el, eh, con otro tribunal colegiado que resolvió en, en el sentido contrario y lo que vemos es que la Corte, la segunda sala de la Suprema Corte confirma el criterio de que el denunciante tiene interés jurídico para promover juicio de amparo cuando eh, la autoridad determine eh, no iniciar la investigación relativa. ¿no? Es muy interesante esta tesis, recomendamos que la lean no solamente por lo que hace a la procedencia del amparo, sino que reconoce el papel de los ciudadanos y, y de los particulares en el combate a la corrupción y si entendemos que esta ley forma parte de todo este sistema nacional anticorrupción que, que Mariana ya nos señalaba todas estas leyes, también el tema de fiscalización, de recursos públicos, de actos de corrupción y de hecho también e incluso en la materia penal, este criterio abre mucho la posibilidad de la participación ciudadana en todos aquellos eh, procedimientos relacionados con el combate a la corrupción. Eh, de hecho, en esta tesis se señala que se deja atrás el criterio que había sostenido la Corte en 2019, ¿No? Entonces, este criterio que sostuvo la Corte en marzo de 2019 queda superado y se sustituye por el, el, la tesis 33-2021 de la segunda sala de la, de la Suprema Corte. Otro tema que, que surgió también con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que se modificó... Eh, también el entendimiento del alcance de esta ley como, como platicábamos antes era una ley federal y leyes locales actualmente tenemos una ley general y leyes locales ¿cuál es la diferencia? que en el texto de la ley general de responsabilidades administrativas incluso desde la constitución se establece que esta ley va a señalar cuáles son los aspectos que deben ser eh, tomados en cuenta o los parámetros para la, la normatividad eh, en, a nivel nacional. Sin embargo, la ley es, pues, carece realmente de técnica legislativa porque eh, se plantea como una ley que va a distribuir competencias entre la federación y los estados en esta materia, pero cuando ya observamos y leemos el texto de la propia ley general no hace una distribución de competencias como si sucede con otras leyes generales por ejemplo la ley general de salud que señala qué aspectos o qué temas van a ser legislados por la federación y cuáles por las entidades federativas aquí no sucede este, este formato que no, generalmente era lo que entendíamos siempre como leyes generales entonces lo que ha surgido en la práctica y lo, lo seguimos viendo es que tanto las leyes estatales tienen que ajustarse a lo que establece la ley general de responsabilidades administrativas y esto ha llevado pues a una serie de problemas prácticos en la aplicación hemos comentado algunos temas en, en, en algunos de nuestros blogs cuando se se publican tesis sobre este tema pero es un, un aspecto que vamos a seguir viendo porque no hay una claridad de cuál es el alcance o la incidencia que tiene la ley general en el contenido de las leyes locales y en este tema en particular eh, queremos comentarles esta tesis que se refiere a la ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, que estuvo vigente hasta enero de 2021. Si bien ahorita ya no está vigente, es importante entender este problema de, eh, de división de competencias o de alcance de la ley general, porque, como les digo, no solamente se va a presentar en este caso que les, que les estamos planteando, sino se puede, pl se puede presentar en una serie de, de temas. no Entonces, específicamente la ley general señala que cuando se siga un procedimiento de, de responsabilidad administrativa ante el Tribunal eh, de Justicia Administrativa, en en, en, eh, a nivel federal es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero cada uno de los estados tiene su Tribunal eh, de Justicia Administrativa. Estos tribunales, como ustedes saben, van a conocer de los procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa en caso de faltas graves, ¿no? Faltas que tienen que ver con actos de corrupción en el, en, en la, en el área administrativa, pero de naturaleza grave. Y la ley señala que eh, las salas deben de eh, instruir o llevar el procedimiento de... de de, de responsabilidad administrativa para determinar si se cometió o no una falta grave y tiene que necesariamente contemplarse un recurso de apelación en contra de lo que resuelva la sala, el cual tendría que resolverse por un órgano superior. Sin embargo, en Zacatecas se, pro, se previó que los procedimientos por faltas administrativas graves iban a ser resueltos por el pleno del tribunal y por tanto no se consideraba una segunda instancia, no había una apelación. El tribunal colegiado determinó que esta situación era contraria a la ley general de responsabilidades administrativas porque se tenía que, de acuerdo con esta legislación, tenía que preverse una primera instancia ante la sala y el pleno tendría que resolver eh, una apelación. Y lo importante son los efectos que señala el tribunal colegiado para este asunto, en donde le dice al tribunal local que incluso debe ajustar su estructura competencial para prever que las salas sean quienes conozcan de la primera instancia y que el pleno sea quien resuelva el recurso de apelación. Entonces este es un ejemplo en donde el tribunal colegiado reconoce que la ley general es realmente una ley marco que establece cómo tiene que regularse este caso en específico. De hecho, aquí la transcripción que, que citamos al final dice, tiene que lograrse que en las entidades federativas existan tribunales en circunstancias o con facultades homólogas a las del ámbito federal. Eh, esta es la tesis y eh, eh, bueno, es un tema que seguiremos tocando y seguramente lo seguiremos viendo en, en, en las tesis que se vayan resolviendo en adelante.
1: Y al respecto, como un comentario, eh, pues nada más decirles que sí es muy importante en este tipo de casos que desde la propia ley se tenga una buena técnica legislativa, porque si no eh, tenemos este tipo de problemas. Eh, lo que sucede es que cuando la ley general no es clara en la distribución de competencias que está efectuando o no mandata, cómo es que debe de replicarlo eh, las entidades federativas y con qué margen eh, cuentan la, las entidades federativas, ya sea para contemplar los mismos mínimos que establece la ley general o si les da un mayor margen de, de acción, es importante que se contenga desde la ley general justo para prevenir este tipo de situaciones.
0: Y de hecho quiero retomar, Rosa Isela Romero nos hace una pregunta, que es sobre el tema que veíamos antes. si eh, ¿Qué sucede? Bueno, si el denunciante tiene interés jurídico en lo que hace a la investigación y el procedimiento de... Bueno, tiene interés jurídico para acudir al amparo. Si esto le alcanza para conocer el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra del servidor público y conocer todo su ejercicio e imponerse autos, sí, este, Rosa Isela. De hecho, así es, así está previsto en la Ley General de Responsabilidad Administrativa la participación activa del denunciante ya en el procedimiento que se sigue en el procedimiento administrativo contra el servidor público. La ley general reconoce eh, en qué momentos puede intervenir. De hecho, en esta tesis del Tribunal Colegiado, que ahorita la estoy poniendo, hace una... señala los, los artículos que, este, donde se prevé la participación del, del, partic del denunciante y, bueno, en el caso que esto no estuviera previsto, por ejemplo, en alguna ley local, el denunciante podría acudir al amparo para solicitar que se le diera la participación que está prevista en la ley eh, general, que eso también es muy importante, ¿no? No se queda nada más con que, ten, con que esté previsto en la ley general, sino que en los estados es, se encontraban obligados a replicar esta participación activa y si no lo está, es posible acudir al amparo para, para exigir esa participación. Pregunta blanca... Olivier, ¿pueden aclarar entonces en procedimientos administrativos en las entidades federativas cómo se aplica la ley general y la ley estatal y cuál sería la mejor legislación que ha considerado debidamente su competencia? Bueno, eh, la ley general realmente por una parte intenta establecer un marco general pero, pero no, no lo logra con una buena técnica como lo decíamos y además regula la actividad o, o cómo va a participar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el combate a la corrupción, así como los órganos internos de control de las secretarías de Estado del gobierno federal. Eh, esto solo les aplica a ellos, a estos órganos federales, ¿no?, las leyes estatales van a en materia de responsabilidad administrativa van a aplicar para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que corresponda y para sus órganos internos de control en las entidades. Entonces sí tienen un alcance distinto, pero lo que tenemos que considerar nosotros como ciudadanos es que todo aquello que no esté previsto en las leyes estatales que sí están en la ley general, es posible exigir que, que se contemple en el ámbito estatal, sí tendría que ser a través del amparo, pero eh, eh, los abogados, las personas que, eh, que, que litiguen en, en el ámbito estatal tienen que conocer muy bien la ley general porque es la base o el marco... Eh, de, de todo este nuevo régimen de responsabilidades administrativas caso distinto era antes en donde realmente la constitución era la que establecía el marco general como lo veíamos y la ley federal no era una ley marco y con el nuevo sistema la ley general sí es una ley marco que, que incide en, en los estados no sé si quieras agregar algo más Mariana o este, pues avanzamos
1: eh, sí, nada más comentarte que tenemos también una pregunta de Sergio Moisés eh, y te la, te la hace a ti, así que te la leo, Denise. Dice, eh, ¿considera que sería discutible la afectación a la esfera jurídica de forma directa del denunciante para acudir al amparo? Y también nos hace una segunda pregunta, eh, ¿usted considera que deben existir salas especializadas de responsabilidades administrativas en los 32 tribunales administrativos de los estados?
0: Bueno, eh, yo creo que eh, no, no podemos hablar de la afectación en la esfera jurídica eh, en el caso del denunciante de una manera tradicional, porque tenemos que entender que esta, esta participación ciudadana surge del de 113 constitucional que reconoce a los ciudadanos la necesidad de que participen de manera activa en el combate a la corrupción, sin la necesidad de que la, corrup de que es de, de, de que la falta administrativa incida o tenga una afectación directa en la persona. ¿no? Esta participación activa lo hace corresponsable con el Estado en combatir los hechos de corrupción y parte de reconocer que la corrupción no solo le afecta al Estado, sino nos afecta a la ciudadanía en general. Y de ahí es que viene el reconocimiento de un interés, eh, bueno, primero el reconocimiento en, la, en todo el sistema, en todas las leyes del Sistema Nacional de Anticorrupción de la participación ciudadana, y número dos, el caso específico de la participación de los denunciantes, ¿no? Entonces, cambia eh, este concepto tradicional que teníamos de la afectación a la esfera jurídica en el amparo. Eh, cuando ya eh, analizamos cómo surgió el Sistema Nacional Anticorrupción y yo creo que incluso nos reta a los ciudadanos a buscar tener una participación mucho más activa y no solo esperar a que nos afecte en lo personal, ¿no? sino también eh, hacernos corresponsables con las autoridades en el combate a estos actos que, que afectan a la sociedad en general. Y, y bueno, muchas gracias por esta pregunta porque realmente es muy interesante y, y nos hace reflexionar mucho más so, sobre estos temas, ¿no? Este, muchas gracias, Sergio Moisés. Y la segunda que nos dices es si deben existir salas especializadas de responsabilidades administrativas en los 32 tribunales administrativos. Bueno, eh, realmente ahí es parte como justo del problema que la ley general no es tan clara en cómo se tenía que ajustar las leyes locales, lo que sí es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa originalmente planteaba que tenían que tener cinco salas especializadas en todo el país para conocer de temas o de, de procedimientos de faltas administrativas de servidores públicos federales, y lo que vemos al día de hoy, pues es que ha sido muy lento esta adecuación de o este nombramiento, de hecho, desde los magistrados anticorrupción en, eh, a nivel federal, ¿no? Y en los estados, la verdad, desconozco cómo ha ido avanzando este tema, pero si vemos el ejemplo de, de, del ámbito federal, eh, pues, pues vamos muy lento, ¿no? De hecho, Mariana y yo eh, participamos en, en, en una serie de, de juicios de amparo que promovió el Comité de Participación Ciudadana para la implementación eh, de, de todo este del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, pues si, si consideran que, que es interesante o importante este tema, con muchísimo gusto podríamos eh, organizar un, un programa en el que... Este, analicemos qué, cuál era el objetivo o lo, lo que buscaba el Sistema Nacional de Anticorrupción y cómo vamos al día de hoy, ¿no? Cómo va la, la, realmente, si es una realidad o no, lo que, lo que se legisló en el 2018.
1: Igual Blanca nos pregunta eh, qué es una ley marco y bueno, para, para explicarte Blanca... Eh, Comentarte un ejemplo. Yo creo que es más fácil explicar a partir de ejemplos. Eh, por ejemplo, eh, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es una ley marco, porque aunque si bien establece eh, los estados tienen sus propias leyes eh, del sistema estatal anticorrupción, eh, establece la ley general, digamos, esta base o este piso, este piso mínimo que deben de establecer las legislaciones locales y, eh, digamos, para que sean réplicas en cuanto a los derechos que protege esta ley. Un ejemplo podría ser, en donde no se respeta lo que dice la ley general, en donde no se cumple lo que dice la ley Marco, es que eh, hubo el caso de que, por ejemplo, en Baja California, la ley general dice que deben de existir cinco eh, ciudadanos que formen parte del Comité de Participación Ciudadana. Y, por ejemplo, en Baja California se diluyó la participación ciudadana señalando otras autoridades que participarían en el sistema anticorrupción. Entonces, eh, aquí es un ejemplo de cómo no se está respetando eh, las mismas atribuciones y los mismos derechos que protege una ley, una ley marco, este... Y que, bueno, eso ya genera un conflicto y que puede, puede acudirse a juicio no para, para resolverlo.
0: Muchas gracias, Mariana. Pues, gracias realmente por sus felicitaciones y sus comentarios. Este, seguimos con, con otro tema.
1: Este tema también es muy interesante. Eh, justo hemos visto que hay una mayor protección eh, en el sistema judicial a las mujeres. Y bueno, quisiéramos empezar comentándoles una, un amparo directo en revisión eh, que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte y que es muy interesante. Eh, en este caso, eh, lo que sucedió fue que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eh, resolvió que una trabajadora de confianza, es decir, trabajaba para el gobierno, eh, embarazada, había sido despedida de forma injustificada, eh, por lo que se ordenó que se le indemnizara por el despido discriminatorio, pero no se le otorgó el derecho a que, a que tuviera una re reinstalación en su empleo. Eh, este caso llegó a la segunda sala eh, y la segunda sala analizó que efectivamente... A nivel constitucional, la protección a los trabajadores se encuentra en el artículo 123. Este artículo 123 hace la distinción en dos de sus apartados, el apartado A y el apartado B, eh, dividiendo a los trabajadores, digamos, privados, o los que trabajan en la esfera privada, y los que trabajan en la esfera pública, regulados en el apartado B. Eh, entonces, como aquí se trataba de una trabajadora de confianza eh, del sector público, eh, al haber sido despedida, no tenía derecho a una reinstalación. No obstante, la segunda sala resolvió que no solo se trataba de una mujer que estaba trabajando en la esfera pública como trabajadora de confianza, sino que también se tenía que tomar en cuenta su calidad de embarazada eh, que la ponía en una situación de mayor vulnerabilidad. En este caso resolvió que eh, las mujeres que se encuentran en este estado por razón de su embarazo tienen un, una estabilidad o inamovilidad en el empleo, que es, es un principio que debe de regir para su protección, ¿no? para la, la protección de las mujeres embarazadas. Entonces, con base en este principio, se actualiza una excepción a la regla general eh, prevista en la Constitución, que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo. Eh, entonces, con base en ello, bueno, pues se determinó este principio y este derecho de las mujeres embarazadas, trabajadoras de confianza, a ser reinstaladas en su empleo. Eh, eh, igual, eh, con relación con esta tesis, antes de cambiar a la siguiente, eh, hay otro criterio que nosotros ya les habíamos comentado, ya tiene desde el blog 8 a principios de año, y en este blog eh, también se habla de este principio de estabilidad laboral reforzada. Eh, es muy interesante porque estamos viendo que se retoma continuamente en los criterios del Poder Judicial. Eh, en ese caso que les comento, eh, la quejosa había demandado a su patrón por despedirla de igual forma injustificadamente a causa de su embarazo. Eh, en este juicio laboral se había solicitado como medida cautelar que se le otorgara la seguridad social eh, en lo que se desarrollaba el juicio. Esto se le negó debido a que ella ya había dado a luz al momento de presentar la demanda. Eh, el tribunal colegiado resolvió, en cambio, que sí debía de proporcionar el patrón, la seguridad social a la trabajadora, aun cuando yo hubiera dado a luz, porque debía de garantizarse la atención médica durante y después del embarazo de acuerdo con los principios de perspectiva de género y de estabilidad laboral reforzada. Y pues esto es muy interesante porque estamos viendo que este principio no solamente eh, permite que la mujer eh, trabajadora de confianza embarazada tenga derecho a la reinstalación laboral, sino que también tiene un alcance en otro tipo de derechos, como puede ser el, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más comentárselo. Y eh, pasando a la siguiente tesis, al siguiente criterio, es muy interesante porque aquí refiere al mobbing o al acoso laboral. Este, en este caso, eh, una mujer demandó la rescisión de la relación laboral debido a dos razones. La primera de ellas fue porque no se le había pagado su salario eh, en varias ocasiones es decir, no había recibido el pago por su trabajo, y en segundo lugar, debido a que había sido víctima de acoso laboral o mobbing por parte de su superior jerárquico, eh, este acoso laboral, por ejemplo, se verificó en el caso porque la trabajadora recibía amenazas por parte de su superior jerárquico. Eh, cuando llega este caso a la Junta, se limitó a analizar lo relativo a, a la acción de rescisión de la relación de trabajo, es decir, no analizó este otro factor que refiere al acoso laboral. El tribunal sostuvo, eh, ya en, 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 en amparo, ¿no? el tribunal ya sostuvo que eh, ante una demanda de la trabajadora en el que se señale el acoso laboral, la Junta debe tomar medidas cautelares eh, porque en, hasta en tanto se resuelva el juicio, pues bueno, la trabajadora regresa a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, como había sufrido acoso laboral, es decir, no se trataba de una mera rescisión laboral, eh, debían de tomarse medidas como, por ejemplo, reubicar a la trabajadora en otra área para que pues, no estuviera en contacto con su agresor, que era su superior jerárquico, o bien valorar la posibilidad de que durante el juicio eh, la trabajadora se mantuviera en una suspensión de labores, eh, asegurando aún así que recibiera su sueldo. Eh, eh, en una segunda tesis, también sobre mobbing, se refiere a que eh, cuando se sufre acoso laboral, también tienen una, una opción los trabajadores, es decir, no solo es la rescisión laboral, sino que de una interpretación de la Constitución y de la normatividad aplicable en materia laboral, se sostuvo que eh, los trabajadores también tienen la opción de ejercitar su derecho a un trabajo digno y decente. Eh, de esta forma, pueden conservar su empleo sin eh, sufrir esta conducta de acoso laboral que los violenta. Este, entonces, bueno, pues es interesante que se plantee a nivel eh, jurisprudencial esta otra opción que tienen los trabajadores de forma que puedan permanecer y conservar en su empleo ya sin sufrir esta conducta de violencia. Y sí, de hecho,
0: normalmente, digo, este caso fue planteado por una mujer, pero este tema del mobbing o acoso laboral pues también puede suceder este, con hombres o mujeres. Bueno, cualquiera de los dos, ¿no? Pero en específico no es un tema que se limite a las mujeres. Nosotros lo presentamos aquí con el tema de mujeres y derechos laborales porque así son los hechos o lo, o que, que, se, que se presentaron en estos dos casos en específico, pero no se limita a ello, ¿no? Y eh, Sergio nos pregunta si este es el primer tema el, el primer asunto resuelto por la Suprema Corte, si consideramos que la interpretación convencional de la segunda sala fue ideo, idónea perdón, en el tema de perspectiva de género de acuerdo a estas dos convenciones ¿no? a la convención de Belén y a la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación eh, contra las mujeres si vemos en los tribunales, en la Suprema Corte, esta tendencia de eh, reconocer estos esfuerzos que se han tenido a nivel internacional para eliminar la discriminación en contra de la mujer y también los temas de violencia, que tal vez en México lo vemos más este, hacia las mujeres y los niños, pero a nivel internacional pues hay toda una serie de, de otros grupos que también sufren tanto discriminación como violencia, ¿no? En Estados Unidos vemos todo el movimiento eh, de los eh, eh, afroamericanos, de los asiáticos, realmente creen, creo yo que eh, tanto el tema de la discriminación y la violencia contra grupos específicos está permeando en la sociedad y por supuesto que está llegando a los tribunales. Eh, en el caso de que comentamos, sí, sí hay un tema de perspectiva de género, porque el hecho de que una mujer, eh, el tema del embarazo de la mujer, pues es un tema que solo puede presentarse eh, entre las mujeres y, y ha sido un, un, un tema que hemos vivido por muchos años, ¿no? El, el trato diferenciado a las mujeres cuando llegan a este estado de, del embarazo. Entonces, pues definitivamente que las convenciones y el derecho internacional va teniendo cada vez más un impacto en lo que están resolviendo los tribunales en nuestro país. Y ojalá... Sí. Perdón,
1: Además, nada más eh, para complementar pues yo sí veo que hay una mayor protección en este caso eh, eh, una mayor protección que claramente se basa y se alimenta del marco internacional porque no solamente se ordena la indemnización por el despido sino que ahora también se da otro nuevo derecho, otra nueva protección que es la posibilidad de que la trabajadora sea reinstalada en el empleo ¿no? Eh, digo esto no es obligatorio la trabajadora es quien decide al final si sí si, si lo toma o no lo toma pero yo creo que lo importante aquí es que exista la posibilidad y exista eh, este derecho a la reinstalación como un reconocimiento de la, del estado de vulnerabilidad que tiene la mujer en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una integración del marco internacional, incluso en los criterios que hemos estado viendo recientemente, eh, ya no solamente se hace la referencia al marco nacional, por ejemplo, en tema de derechos de comunidades indígenas, también uh -huh. se hace referencia a marco internacional y digamos que hemos visto, no sé si concuerdes conmigo, Denise, pero que las tesis, eh, los últimos criterios eh, se nutren de este derecho internacional y la verdad es que son mucho más ricas porque ya sus fundamentos no solamente son eh, pues en derecho nacional. ¿no? sino que ya integran todo este marco y yo creo que también nos impulsan a nosotros eh, como este, eh, personas que estamos en la materia de lleno a seguir estudiando ahora el marco internacional.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Mariana.
1: Pues este tema
0: que, que queremos tratar, nos vamos a ir muy rápido para poder avanzar en, 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 lo, en lo demás que tengamos preparado. Pero eh, en nuestro blog 29 hicimos una recapitulación de todos los precedentes que han sido publicados durante este año sobre aspectos de eh, juicio en línea o ya sea, o también el en materia de amparo, perdón, o eh, juicio de amparo tramitado en físico, pero que se realizan promociones eh, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial. Les recomendamos mucho, si no lo han podido ver, que lo consulten. Es una compilación muy buena que hizo Mariana. Este, y ahí podrán encontrar todos los precedentes que se han publicado eh, en, en el 2021 sobre este tema. Y aquí eh, nos vamos a enfocar en... En, en, el, en el tema de la firma electrónica en el amparo. Ya sea que el juicio se decida tramitar totalmente en línea o bien que, eh, por ejemplo, la demanda de amparo se presente a través del portal de servicios en línea, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder tener como válido eh, que, que la firma, ¿no? Entonces, eh, vemos en, en estas tesis de la Suprema Corte dos cosas. Uno es lo que dice la, la Corte señalando que la firma electrónica, eh, me voy a adelantar un poquito en, en esta tesis, no pero señala que la firma electrónica, ya sea eh, la e-firma que, que nos otorga el SAT a los contribuyentes, o la firma electrónica que se puede tramitar ante el propio Poder Judicial, que es la FIREL, dice, es equiparable a un documento de identidad, y eh, aquí de hecho lo, lo voy a marcar, es equiparable a un documento de identidad, y en esta parte, perdón por hacerlo tan mal, pero dice que tiene los mismos efectos que la firma autógrafa, ¿no? Entonces, cuando ingresamos al portal de servicios en línea, eh, si vamos a presentar una demanda de amparo o, o alguna eh, promoción, tienen que ser firmados con cualquiera de estos dos. Eh, bueno, estas firmas electrónicas, como ustedes saben, son un conjunto de archivos que, eh, que identifican a la persona que está firmando. ¿no? Ahora, el tema a determinar es cuál ha sido el criterio que ha tenido en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando eh, un, en este caso es la demanda de amparo, una demanda carece de firma electrónica certificada, ¿no? Entonces, inicialmente o en el 2018, el criterio de la Corte fue que lo que procedía era prevenir a la quejosa para que firmara con, con la firma electrónica en caso de que, de que se hubiera presentado una promoción sin esta firma. Sin embargo, este criterio fue modificado en, en, en 2019 y lo que dice ahora la, la Suprema Corte de Justicia es que si carece de firma electrónica, lo que procede es desechar de plano la, la demanda o bueno este, este criterio sería aplicable a cualquier promoción. ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que este es el criterio o la, el criterio jurisprudencial eh, que está vigente al día de hoy por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos que eh, durante... Ahora, el siguiente, el siguiente bloque que nos va a comentar Mariana son estos casos que definitivamente no procede o no puede sustituirse esta firma electrónica, ¿no?
1: Exacto. Eh, por ejemplo, uno de estos casos es, eh, por, eh, por ejemplo, cuando las autoridades presentan eh, un amparo, un juicio de amparo por correo electrónico. Eh, este, caso, este caso se analizó y, eh, pues bueno, al presentar el amparo por correo electrónico, las autoridades no utilizaron la firma electrónica ni la firma del Poder Judicial. Eh, entonces, eh, en jurisprudencia, un tribunal colegiado de circuito se pronunció respecto de qué era lo que sucedía con este tipo de recursos, si se podía prevenir, si no se podía prevenir y se tenía que desechar. Entonces, eh, siguiendo este el, el criterio que mencionaba Denise, eh, de que no es algo subsanable, no es un elemento subsanable, se determinó que estas demandas de amparo promovidas por correo electrónico por parte de la autoridad, sin firma electrónica carecían de validez y procedía a desecharlos. Esto se debe al principio de instancia de parte agraviada que sabemos que rige el juicio de amparo este, y pues bueno, por eso se trató de una irregularidad que no es subsanable y así fue como se resolvió sosteniendo este criterio.
0: Sí, este, este tema del, del envío del, de, las, de los recursos o de las demandas a través de correo electrónico realmente surgió a partir del, del, de la contingencia de COVID y eh, bueno, pero definitivamente el criterio es no puedes enviar una demanda por correo electrónico o un recurso, ¿no? Eso definitivamente no. Ahora sí hay algunos casos que vemos en donde se, se flexibilizó el criterio esto es de tribunales, este bloque que ven ustedes como, como un, un signo de exclamación en amarillo, son casos en donde tribunales colegiados han sostenido excepciones a la jurisprudencia, que si ven aquí en el rubro de la tesis es una inaplicabilidad de la jurisprudencia del, poder, de la, del Pleno de la Corte. Eh, en este caso... Eh, se señala que, bueno Mariana no sé si tú, tú ibas a, a comentar este tema perdóname
1: este no, es, está bien, eh, la verdad eh, justo en, el, en la misma línea que lo decías eh, digamos que estos criterios Todavía no han llegado a la Corte con este nuevo cambio, sino que están resolviéndose en tribunales colegiados, pero sí se está tomando en cuenta ahora una nueva variable, que es la pandemia, y cómo la pandemia, digamos, nos hace que estemos cortos de recursos, eh, sobre todo digitales, ¿no? Eh, pensemos que hay personas que no pueden tener acceso a una firma electrónica que no la tenían antes y que, aunque se ven en la necesidad de presentar una demanda de amparo, pues, bueno, no cuentan con ella. Eh, no cuentan con la del SAT ni con la tramitada ante el Poder Judicial. Entonces, pues eh, estas tesis son, eh, digamos que un resultado de lo que está sucediendo y de la necesidad del de Poder Judicial de flexibilizarse. ¿no? Entonces, esta tesis que nos empezaba a comentar Denise... Eh, precisamente cambia un poco el criterio en el que dice que durante la contingencia sanitaria la falta de firma electrónica al promover un amparo indirecto no provoca el desechamiento de plano de la demanda. Eh, en este caso sí se dice que tendría que prevenirse al quejoso y bueno, que los operadores jurídicos deben actuar con una mayor flexibilidad eh, en aras de proteger los derechos humanos durante la pandemia por COVID-19. No sé si iba más o menos en el sentido, Denise. Sí, justamente.
0: Y de hecho va en la línea de la pregunta que nos hace o el comentario que nos hace Sergio Moisés Gutiérrez de cómo vemos las situaciones de amparo por el artículo 15 cuando hay un tema, por ejemplo, para imposibilitar, para promover el amparo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? no? Vamos, si quieren, a, a tomar... Eh, me voy a saltar entonces un poco al tema penal justamente ahí, eh, Mariana, si tú no los puedes como comentar, eh, justo se contempla este, este supuesto, ¿no?
1: Sí, y justo es muy, muy interesante, porque yo creo que este, este criterio que les estamos comentando en materia penal, digamos que solamente es eh, una, una punta de todo el trabajo que se puede hacer cuando se trata de estas personas que están privadas de su libertad y se ven en la necesidad de promover un juicio de amparo. ¿No? Eh, en este caso que les vamos a comentar eh, se resolvió eh, que existe la, la excepción de eh, promover el juicio de amparo sin firma electrónica eh, cuando el reo eh, tenga un tema de ataque a la libertad personal como por ejemplo lo sería el traslado del reo a un diverso centro de reclusión sin intervención judicial En este tipo de casos eh, no se requiere eh, que se cuente con la firma electrónica, de en este caso del REO, eh, para promover el juicio de amparo de forma válida. Y yo creo que este criterio, aunque lo podemos ver que es, es muy corto, eh, es muy interesante porque puede abrir la puerta a otros casos similares. no La firma autógrafa no se requiere cuando se reclaman actos que importen ataques a la libertad personal fuera del procedimiento. Entonces, esto mismo lo podemos ver con otro tipo de casos. Justo estábamos platicando, de Denis y yo, cuál sería el caso de una demanda de amparo promovida por desaparición forzada, ¿no? En este caso, pues sabemos que la persona no lo puede promover. Eh, se puede promover a nombre suyo de forma física, pero bueno, todavía no tenemos ningún criterio por parte de tribunales en donde así lo, lo diga cuando se trate de una demanda promovida eh, eh, como juicio en línea, ¿no? De forma digital. Entonces, pues sí, yo creo que resolviendo la pregunta, este, sí se hacen algunas modificaciones cuando se trata de una persona que eh, pues no tiene los recursos eh, como aquí eh, no, eh, un reo para poder contar con su firma electrónica y sí a, estamos viendo una mayor flexibilidad por parte del Poder Judicial en todo este tipo de casos.
0: Así es y finalmente en cuanto a la firma electrónica queremos comentarles que existe una eh, dos criterios distintos de tribunales colegiados que en su momento tendrán que llegar al, al, a la corte para ser resueltos y esto tiene que ver con ¿Quién va a firmar una demanda de amparo promovi eh, con firma electrónica cuando sea promovida a través del sistema en línea? ¿no? Entonces, como ustedes saben, eh, pues cuando una persona moral, una empresa promueve amparo quien, de manera tradicional, quien firma es el representante legal. Pero, ¿qué sucede? Las empresas, las personas morales, sí tienen una firma electrónica otorgada por el SAT. Esto llevó a, a pre, que se presentaran este caso de la demanda de amparo presentada en el sistema, en el portal de servicios en línea, firmando con la firma electrónica de la empresa, ¿no? Entonces, pues en la vida real esto sería imposible porque un, un, una persona moral no hay, o sea, no tiene la, la existencia real para firmar, pero sí tiene una existencia eh, virtual y puede firmar una demanda, pero ¿qué sucede con esta firma? ¿no? Entonces encontramos dos criterios, uno de un tribunal colegiado que dice en este supuesto te, se debe de prevenir a la persona moral quejosa para que sea su apoderado o representante legal quien suscriba la demanda con su firma electrónica en lo personal y por otro o por otra parte otro tribunal colegiado dice no, este, si se reconoce la existencia de la firma electrónica este, del SAT, bueno la tesis dice fiel pero sabemos que ahora se llama e-firma, esto sí tiene validez y sí procede a hacerlo de esta manera. Eh, de, a, a todas luces es un tema muy interesante que nos estamos enfrentando a estos temas o problemas por, por el desarrollo tecnológico y lo dejamos sobre la mesa porque no hay una, una, un, un criterio ya definido por la Corte, pero en su momento y en cuanto se publique y suceda, pues nosotros les daremos cuenta de ello. no Nos quedan pues realmente casi que 10 minutos, Mariana, entonces eh, trataremos de abordar otros dos temas que tenemos preparados para ustedes.
1: Sí, pues bueno, este, este tema ya estamos cambiando radicalmente de materia. Ahora entramos este, pues bueno, a materia fiscal laboral. Eh, en este caso les queremos comentar un poco eh, cómo se regulan las propinas eh, y cómo se graban las propinas de los trabajadores que están en, en, todos estos, eh, en este giro de restaurantes, bares, hoteles y análogos. Eh, ¿Y cómo está regulado por la ley federal? ¿Y, y qué es lo que dice eh, eh, la ley del impuesto sobre la renta? ¿no? Entonces, bueno, eh, en estos casos, eh, la ley federal del trabajo estable, establece en sus artículos 346 y 347 eh, que las propinas son parte del salario de los trabajadores, es decir, son, son parte... Eh, bueno, pues de los ingresos que perciben, ¿no? Eh, en tesis aislada, un tribunal colegiado eh, justo hizo esta distinción entre cuándo deben de considerarse como una prestación laboral del patrón y cuándo deben de considerarse como una gratificación de los clientes. Eh, eh, esto también viene del análisis de estos dos artículos que les comento de la Ley Federal del Trabajo, este, y bueno, se trata de una prestación laboral ...cuando es expresamente aportada por el patrón. Es decir, siempre se recibe la misma cantidad, ¿no? Y por su parte, se, se trata de una gratificación eventual cuando las propinas provienen de terceros. Y es eventual porque, pues bueno, algunos días podrán recibir más, otros días podrán recibir menos, ¿no? Entonces, eh, la distinción para efectos en materia fiscal justo es muy importante porque solamente recae cuando eh, estas propinas sean recibidas por parte del trabajador como una prestación laboral expresa. No eh, en el caso de que sea una gratificación eventual, en ese caso el patrón no debe de actuar como un retenedor de dichos ingresos porque pues no cuenta con los elementos necesarios para identificarlos y mucho menos cuantificarlos, ¿no? porque pues estamos sabiendo que es un ingreso eventual y pues variable entonces eh, de acuerdo con el artículo 346 de la ley federal eh, se resuelve que el patrón está legalmente impedido eh, para actuar como retenedor del de impuesto sobre la renta de parte de este ingreso que obtiene el trabajador. No sé, denis si tú quieras complementar algo.
0: No, perfecto. Y si quieren, pasamos al otro tema, que también es en materia fiscal, pero eh, específicamente de la reconsideración administrativa, que está prevista en el artículo 36 del Código Fiscal. Aquí en, en, en la pantalla pueden ver los párrafos tercero y cuarto de este artículo que eh, le dan esta posibilidad al contribuyente de tener una pues un segundo momento o una nueva ahora sí que perdón por la palabra pero otra reconsideración ante la propia autoridad eh, fiscal vamos a poner el SAT para, para hacerlo mucho más fácil la exposición cuando eh, pues no, no interpuso medios de defensa eh, ordinarios, ¿no? o cuando transcurrieron ya los plazos para presentarlo, tendrá la posibilidad de tener esta reconsideración administrativa, la cual se presenta ante la propia autoridad fiscal, y comentamos dos tesis eh, sobre esta reconsideración administrativa. La primera de ellas es cuál es el alcance de esta, de esta, eh, de esta, no, no, si ven la ley dice que esta reconciliación administrativa no constituye una instancia, pero bueno, vamos a, a llamarlo como una instancia porque no es como tal un procedimiento. En el, en este supuesto, en el primer supuesto donde ven que dice alcance, el contribuyente eh, pretendió, eh, controvertir una eh, resolución de la autoridad fiscal en el que se determinó un crédito fiscal y, e hizo valer en, en la reconsideración violaciones que sucedieron durante el procedimiento de fiscalización. Vamos a pensar que fuera una revisión de gabinete o una visita domiciliaria que da como, como resultado la determinación de un crédito fiscal pero el contribuyente en la reconsideración planteó violaciones que, que se presentaron en el procedimiento de fiscalización. Como respuesta, la autoridad administrativa le dijo, perdóname, pero en la reconsideración administrativa yo solo puedo revisar la resolución en donde se te determina el crédito fiscal y yo no puedo irme hacia atrás para revisar qué sucedió durante el procedimiento de fiscalización. En esta tesis lo que resuelven es que, eh, contrario a lo que sostiene la autoridad fiscal, que la reconsideración administrativa sí puede eh, y debe incluso la autoridad resolver no, respecto tanto de lo que sucedió o las violaciones que se puedan presentar en el procedimiento eh, de fiscalización como en la resolución administrativa? Esto pues porque justo el procedimiento de, de fiscalización son los actos que le dan origen a la resolución. ¿no? Entonces, con esta tesis eh, se amplía o, o se determina, se define cuál es el alcance del de, de análisis que se, o de la, de la litis que se plantea en la reconsideración administrativa de, del tema, no más que la litis. Perdón. En el segundo aspecto, o la segunda tesis, se dice que eh, do, más bien dos tribunales colegiados entraron en contradicción respecto de si el contribuyente podía aportar nuevas pruebas en, de, respecto de las que fueron aportadas durante el procedimiento de fiscalización, si al llegar a la reconciliación administrativa podía presentar o aportar nuevas pruebas. Al resolver esta contradicción de tesis, la, la, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que no se pueden ofrecer nuevos medios de prueba, sino que tiene que limitarse a lo que ya fue desahogado durante el procedimiento de fiscalización, pero el particular sí puede eh, presentar argumentos y, eh, nuevos y relacionarlos con las pruebas que ya habían sido ofrecidas durante o aportadas durante el procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, eh, en, en estos términos, esto ya quedó resuelto por la segunda sala en contradicción de tesis y eh, este criterio creo que es relevante. Creo que todavía nos puede dar tiempo de, de comentar esta, esta tesis.
1: Ok, pues muy brevemente les comento, igual esta tesis es en materia penal y es referente a la prisión preventiva eh, como medida cautelar en este caso un tribunal colegiado determinó que es ilegal imponer prisión preventiva como medida cautelar eh, cuando esta prisión preventiva se base en apreciaciones subjetivas del juez de control eh, por ejemplo, estas apreciaciones subjetivas fueron que la persona viaja frecuentemente, tenga varios domicilios o tenga eh, unas circunstancias económicas que le permitan de forma sencilla su desplazamiento en este caso, la postura del tribunal colegiado se debió a que, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Federal, la prisión preventiva es una medida excepcional, por lo que únicamente procede cuando no haya otra medida idónea. Entonces, no puede basarse el juez de control solamente en estas medidas en, estas, eh, en este análisis o apreciación subjetiva, eh, por ejemplo, de los varios domicilios, circunstancias económicas o la facilidad que tiene para viajar, sino que debe de analizar si no hay otra medida menos restrictiva que permita lograr eh, pues el, mismo, el mismo objetivo. Es decir, que la persona imputada pueda, pueda acudir a su comparecencia, pueda protegerse a la víctima y también pueda protegerse a los testigos. Y pues bueno, eh, se los comenté de forma muy, muy rápida, muy breve, pero creo que ahí está toda la información y pues espero que les haya servido. Sin duda fueron temas muy variados eh, en tema de derecho de las mujeres, ¿no? Vimos materia laboral, vimos materia fiscal, administrativa, este, espero que no los hayamos abrumado con tantos cambios de materia tan rápido eh, pero pues bueno, también comentarles que es muy importante para nosotros que nos den su feedback, que nos comenten qué es la parte que más les, les gusta eh, de los análisis, de todo, para que nosotros podamos también ir mejorando este, y pues muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Sí, nada más antes de cerrar, para eh, comentar, eh, Sergio Moisés Gutiérrez nos dice de que dice que por qué realizar apresaciones subjetivas en la medida de prisión preventiva si el 19 constitucional es claro en las conductas delictivas que ameritan la medida. Eh, eh, mira, esta tesis no entra tanto a detalle, no, no tenemos este, pues, la sentencia y, y como para ver que, si es un caso de estos, de, de los supuestos que ya están en la constitución o si fuera realmente nada más como una medida. Eh, cautelar pero te pedimos que nos des oportunidad de, de buscar la, la sentencia eh, como ver realmente cuáles son los hechos y con gusto este eh, pues si nos mandas tu nos escribes ahora sí que aprovechando y haciéndole anuncio a nuestro correo si nos mandas tu, tu correo a, a, a nuestra cuenta te, te daríamos respuesta a esta pregunta. Aquí están los datos en, en la página de inteliuris.com. Pueden eh, tener acceso a todos nuestros blogs, que ya al día de hoy son 31. Y bueno, nos encantará escuchar de ustedes y muchas gracias por, por acompañarnos como siempre, que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos y muchas gracias Mariana y por supuesto gracias a IntelliJuris por eh, pues este excelente trabajo y esta plataforma que, que nos ayuda a estar conectados a pesar de la pandemia, de la distancia y, y nos ayuda a, a tenerlos más cerca. Gracias.